0: Rất vui được gặp lại các bạn trong podcast ngày này năm ấy hôm nay. Chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé! Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 8 âm lịch. Theo thông lệ hàng năm, đây là ngày các sao Việt đồng loạt hướng về sự lễ dỗ tổ sân khấu. Sau một năm hoạt động, đây là dịp để những người làm nghệ thuật bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với tổ nghiệp. Những năm trước, tại các sân khấu lớn và đền thờ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ tổ chức ngày hội tưng bừng quy tụ hàng trăm nghệ sĩ tham dự. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, nên năm nay, các sao Việt phải đón ngày dỗ tổ theo cách đặc biệt. Đa phần đều tự làm mâm cỗ tại tư gia, nhưng không vì thế mà ngày lễ này kém đi phần long trọng. Năm qua, quả là một năm nhiều biến động của showbiz Việt. Dịch bệnh khiến các nghệ sĩ ít có cơ hội biểu diễn hay ra mắt sản phẩm mới, nhưng không vì thế mà đời sống nghệ sĩ trở nên trầm lặng, ít người quan tâm. Thậm chí, các scandal dường như nổ ra nhiều hơn và trở nên rồn rập trong thời gian vừa rồi. Đến mức, nhiều lần công chúng phải đặt dấu hỏi về cái tâm của người nghệ sĩ, những người được gọi là ngôi sao, là thần tượng. Với đặc thù nghề nghiệp là người của công chúng, mình nghĩ rằng việc nghệ sĩ ít nhiều phải chịu sự đánh giá, phản xét của dư luận là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, dù áp lực đến thế nào, chỉ cần làm nghề bằng tất cả sự chăm chỉ và tử tế thì chắc chắn sẽ luôn được khán giả yêu mến. Điều này không chỉ đúng với giới nghệ sĩ mà trong bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, luôn luôn phải có trách nhiệm với công việc mà mình đang làm. Còn với những người đóng vai công chúng như chúng ta thì hãy luôn thật công tâm, lắng nghe đa chiều và yêu mến thần tượng một cách tỉnh táo, lý trí các bạn nhé. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi và những hoạt động văn hóa, thể thao sẽ sớm quay trở lại để người xem lại được thưởng thức những món ăn tinh thần tuyệt vời nhất. Ngày 18 tháng 9 là ngày thứ 261 trong năm. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Ngày hôm nay, một trang sách cũ của cuộc đời bạn được khép lại, một trang mới chính thức được mở ra. Hãy quên hết những chuyện không vui và đón tuổi mới bằng những ký ức đẹp đẽ nhất mà mình đang có bạn nhé. Rất nhiều món quà quý giá của cuộc sống đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Mình tin là như vậy. Và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, như thường lệ, MC Hoài Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn để mang đến một câu danh ngôn. Ngày hôm nay, câu danh ngôn sẽ nói về một điều mà mình tin rằng ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời, đó là sự tổn thương. Cụ thể câu danh ngôn là gì thì mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.
1: Các bạn ơi, đã bao giờ bản thân các bạn phải trải qua cảm giác tổn thương chưa ạ? Hoài Linh tin là ai cũng đã từng trải qua ít nhất là một lần rồi. Có những người từng trải qua cảm giác tổn thương mà trở nên điên loạn và suy nghĩ tiêu cực. Nhưng cũng có những người sau khi bị tổn thương mà trở thành một con người khác, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Còn bạn thì sao? Bạn đã đối mặt với sự tổn thương đó như thế nào? Hoài Linh biết rằng mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng Hoài Linh vẫn muốn đưa ra cho các bạn một lời khuyên rất chân thành. Và lời khuyên đó chính là nội dung của câu danh ngôn ngày hôm nay. Sự tổn thương chính là điều bất cứ chúng ta không ai có thể tránh khỏi trong cuộc đời. Hãy bao dung và tha thứ cho những kẻ đã từng làm tổn thương ta để tìm thấy những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống. Đời người chỉ có một lần để sống. Bất kể mọi lời khen chê của người đời như thế nào thì ta cũng phải luôn tin vào bản thân của mình. Phải hành động theo trực giác mách bảo và dũng cảm đối diện với những khó khăn. Đôi khi ta tự âm thầm cảm nhận được Bản thân ta cũng rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ ta là chính ta, ta không phải như người khác, không a dua, không su nịnh, không chê trách người đời, không oán hờn, thù hận. Ta sống tốt với những người mà ta quan tâm và yêu thương họ vô điều kiện. Thư đã mất đi chính là thư vốn dĩ không thuộc về mình, không cần níu giữ. Buồn cứ buồn, khóc cứ khóc, chẳng có cơn đau nào là không dứt, không nguôi cả. Đừng cố chấp để tiếp tục đau nhưng đừng để cái cảm xúc tổn thương ấy chi phối chính bản thân mình. Bạn biết không, chẳng có ai có thể tự hào nói rằng cuộc đời của họ là một chuỗi màu hồng tươi tắn. Ai rồi cũng đôi lần trải qua cảm giác tổn thương. Tổn thương đó khiến ta đau, nhưng cũng sẽ dạy ta bản lĩnh để tự chờ che, tự xoa dịu những cơn đau ấy, tự bảo vệ chính mình. Vấp ngã, đứng lên và bước tiếp, ta được quyền mạnh mẽ, được quyền sắt đá. Nhưng đừng quên, ta vẫn còn cơ hội để đón nhận yêu thương. Cái cảm giác tổn thương như bị bỏ rơi, cô đơn hay đau đớn chỉ là một phần phải có trong cuộc sống này. Rồi khi tim không còn chứa đựng những đau thương, ta sớm nhận ra rằng ta đã sẵn sàng đón nhận những yêu thương khác. Ngừng dây dứt về quá khứ, tập xóa ký ức, vẽ được thì phải xóa được, nâng được thì cũng buông được. Đau thương chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Khi trải qua tổn thương, ta sẽ biết rằng chẳng có gì trong cuộc sống này là mãi mãi, kể cả tình yêu cũng vậy. Hãy bao dung với những người đã làm tổn thương ta, bởi có thể họ cũng sẽ nhận được sự tổn thương mà người khác mang lại. Cuộc sống chính là như vậy, chẳng ai có thể trốn tránh được sự tổn thương mà vốn dĩ phải có. Nhiều điều đẹp đẽ khác trong cuộc đời vẫn đang còn ở phía trước. Có tổn thương thì cũng sẽ có yêu thương. Có tổn thương để ta biết ta yêu thương nhiều hơn. Chúc tất cả các bạn sẽ đón nhận và trải qua những tổn thương một cách thật nhẹ nhàng. Các
0: bạn thân mến, ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện quan trọng nào diễn ra? Nếu các bạn tò mò về điều này thì hãy tiếp tục lắng nghe đến cuối chương trình vì ngay bây giờ hai MC sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin về các sự kiện đó.
2: Ngày này năm ấy đã quay trở lại với các bạn rồi đây và như thường lệ thì Hiển Vi và Văn Khuê sẽ đồng hành cùng các bạn.
3: Hôm nay ngày 18 tháng 9, ngày 261 trong năm.
2: À, ở trọ có thích không Khuê? À, vì đang muốn ra ngoài ở trọ quá mà nhiều người cứ dọa ấy.
3: Dọa dạ, thế nào? Nói nghe xem nào.
2: À, thì cứ bảo là mày ra ngoài khổ lắm, đi học về nấu cơm rửa bát mệt lắm.
3: Ủa rồi, đời sinh viên mà không ở trọ thì ừ. thực sự là một thiếu sót lớn đấy nhá Bác Hồ bảo rồi, không có gì quý hơn độc lập tự do, khó khăn tí nhưng mà được cái thoải mái ở nhà bố mẹ nhìn nhiều lại ghét ra
2: <cười> Thì vì cũng nghĩ thế mà, nhưng ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, à, để hôm nay về quyết tâm thuyết phục bố mẹ mới được
3: Ok, chúc vi thành công nhá, còn bây giờ thì bắt đầu chương trình ngày hôm nay, à, mà nhớ là hôm nào à, chuyển nhà thì phải tân gia đấy nhá
2: Xôi, đưa ra ngoài thì vô tư đe, nào xin mời các bạn đến với sự kiện tại Việt Nam
3: ngày 18 tháng 9 năm 1949 là ngày sinh của nhà thơ Lâm Thị Vĩ Dạ Lâm Thị Vĩ Dạ sinh tại quê là huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình chồng bà là Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là một nhà văn nhà thơ có tiếng của Việt Nam tác phẩm chính của bà như Mẹ và con Nai con và dòng suối bà được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007
2: Nam ca sĩ Tùng Dương sinh ngày 18 tháng 9 năm 1983, anh được biết đến từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, trong đó anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Những ca khúc mà anh thể hiện trong cuộc thi, phần lớn là các sáng tác mang phong cách dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, đã được anh đưa vào album đầu tay mang tên Chạy Trốn năm 2004.
3: Tùng Dương còn giành được thành công ở chương trình bà hát Việt với những ca khúc chiếm thứ hạng cao do anh biểu diễn, đặc biệt là hai ca khúc Quán quân năm 2007 là Con Cò và năm 2009 là Đồng hồ treo tường. Những chương trình biểu diễn chung của anh với Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý và Nguyên Lê cũng giành được sự chú ý của báo giới và công
2: chúng. Tùng Dương được biết đến như là một nghệ sĩ tìm tòi, thể nghiệm những thể loại âm nhạc mới, mặt khác, anh cũng chịu sự chỉ trích từ một bộ phận công chúng vì phong cách biểu diễn và trang phục khác thường, tục Dương thể hiện nhiều thể loại khác nhau, trong đó có pop, ya, dân gian, đương đại và cả những sản tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến.
3: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 18 tháng 9 năm 2016 là ngày mất của ca sĩ diễn viên Minh Thuận. Anh tên thật là Nguyễn Minh Thuận, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1969 tại Sài Gòn. Anh là nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với Phương Thanh, Lam Trường. Những đồng nghiệp từng làm việc với anh luôn công nhận rằng anh có một sự nhiệt huyết, lao động nghiêm túc, chu đáo và tỉ mỉ.
2: Minh Thuận sở hữu giọng hát nhẹ nhàng và có khả năng thể hiện thành công trong nhiều thể loại nhạc khác nhau như là ballad, pop, dân ca, trữ tình và cả cải lương. Sự nghiệp diễn xuất của anh cũng khá thành công với nhiều vai diễn nổi bật.
3: Minh Thuận xuất hiện lần đầu tiên trong phim Khi đàn ông có bầu vào năm 2005 với vai ca sĩ Minh Thuận và chỉ xuất hiện trong 22 giây là vai khách mời. Vai diễn tiếp theo của anh được khán giả chú ý đó là vai đế thích trong phim Hồn Trương Ba ra hàng thịt. Từ năm 2007, Minh Thuận bắt đầu xuất hiện với hàng loạt vai diễn trên phim truyền hình, như phim cô gái xấu xí trong vai Ninh Lâm được nhiều người yêu thích. Vai diễn này đã khiến anh mất một năm rưỡi để hoàn thành 172 tập trên VTV3.
2: Anh đã được một số giải thưởng nổi bật như là giải Đĩa Vàng năm 1997, ca sĩ được yêu thích nhất tại giải Làn Sóng Xanh 1998-2002, giải Ca sĩ ấn tượng của năm 2000, top năm đề cử Mai Vàng cho nghệ sĩ Cải Lương được yêu thích nhất năm 2008, giải Kỳ lục Việt Nam về vở ca kịch Cải Lương Lan và Điệp 2008, cùng nhiều giải thưởng khác.
3: Nam ca sĩ Minh Thuận vào viện chữa tai biến mạch máu não và phát hiện bị ung thư phổi vào ngày 2 tháng 9 năm 2016. Trước đó anh cứ cho mình là bị viêm phổi. Tối mùng 3 tháng 9 năm 2016, anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Anh đã qua đời vào lúc 8 giờ 57 phút sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tang của Minh Thuận được tổ chức theo nghi thức Thiên Chúa Giáo với thành lễ an táng tại nhà thờ Tân Dân. Sau đó anh được hỏa táng tại nghệ trang Bình Hưng Hòa.
2: Toàn bộ thời lượng còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện trên thế giới. Christopher Colombo đặt chân lên Honduras trong chuyến du hành thứ tư của ông vào ngày 18 tháng 9 năm 1502 và đây cũng là chuyến du hành cuối cùng của ông. Honduras, tên chính thức là Cộng hòa Honduras, trước kia thường được gọi là Honduras-Tây Ban Nha, là một quốc gia tại Trung Mỹ.
3: The New York Times, nhận báo thành công lớn nhất của Hoa Kỳ, xuất bản số đầu tiên vào ngày 18 tháng 9 năm 1851. The New York Times là một trong những tờ báo quan trọng nhất lịch sử Hoa Kỳ và thường được gọi là tờ báo lớn và danh tiếng.
2: Tờ tham đầu tiên chỉ có mục đích in bản mỗi sáng, trừ sáng chủ nhật. Tuy nhiên, trong nội chiến Hoa Kỳ, tờ tham bắt đầu in ra tờ chủ nhật giống các nhật báo khác. Nó được trao giải Pulitzer về những bản tin tức và những bài về chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918.
3: Tiếp tục chương trình sẽ là hai sự kiện liên quan tới môn thể thao vua. Cậu trung vệ người Anh Joe Campbell sinh ngày 18 tháng 9 năm 1974. Campbell đã có 19 năm chơi bóng tại giải Premier League và 11 năm chơi bóng tại đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Campbell bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ Tottenham Hotspur vào tháng 12 năm 1992. Anh đã có 9 năm chơi bóng tại Spurs, ghi được 10 bàn thắng trong 255 lần ra sân trước khi gia nhập câu lạc bộ kinh điển Arsenal vào năm 2001.
2: Chuyển đến Arsenal có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất cho sự nghiệp cầu thủ của anh mặc dù về làm này đã biến anh trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ Sput. Cùng với Arsenal, anh đã giành được Premier League 2001-2002, 2003-2004, FA Cup vào năm 2001-2002, 2002-2003 và 2004-2005 cùng với một chiếc vô địch Community Shield vào năm 2004. Campbell là một trung vệ rất mạnh mẽ và có tốc độ, sự nhanh nhẹn và nhanh chân với nhiều pha cản phá quyết liệt. Tuy nhiên, Campbell lại là người rất nhạy cảm với chấn thương. Campbell là gương mặt đại diện cho ảnh bìa của EA Sports FIFA trong phiên bản game FIFA 2000.
3: Cầu thủ người Brazil có biệt danh là người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1976. Ronaldo nằm trong danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. Năm 1999, tạp chí World Shocker đã xếp anh đứng hạng 9 trong top danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20. Năm 2007, tạp chí Frank Football đã bầu anh vào đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Năm 2010 và 2011, từ World.com bầu anh là cầu thủ của thập kỷ. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất đạt mọi danh hiệu tại World Cup là vô địch World Cup, quả bóng vàng World Cup, chiếc giày vàng World Cup. Ronaldo vô địch World Cup năm 1994, World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil. Với 15 bàn thắng qua 3 kỳ World Cup, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất này. Anh cùng với Zinedine Zidane là hai cầu thủ có nhiều danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA với 3 lần vào năm 1996, 1997 và 2002. Anh cũng có 2 quả bóng vàng châu Âu trong bộ sưu tập giải thưởng cá nhân cao quý của mình.
2: Barcelona và Inter Milan là hai câu lạc bộ mà Ronaldo thi đấu thành công nhất. Trận đầu tiên chơi cho Barcelona ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng giúp Barcelona sau đó giành Siêu Cúp. Anh ghi 47 bàn trong 49 trận trong đó ở La Liga ghi 34 bàn trong 37 trận, giành danh hiệu vua phá lưới La Liga và đoàn luôn trước giày vàng châu Âu. nhưng chấn thương nặng, tăng cân đã từ từ giết chết sự nghiệp của anh. Năm 2002, anh chuyển tới giải ngân hà Real Madrid, nơi chứng kiến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của Ronaldo de Lima. Anh chuyển đến AC Milan sau 5 năm gắn bó với Real Madrid, nhưng cũng chỉ trụ lại được một năm ở AC. Anh trở về quê nhà Brazil thi đấu cho câu lạc bộ Corinthians từ năm 2009 đến năm 2011, ngày 14 tháng 2 năm 2011, Ronaldo đã tuyên bố từ dã sự nghiệp cầu thủ.
3: Các bạn thính giả thân mến, sự kiện vừa rồi đã khép lại chương trình ngày này năm ấy của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.